0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, chers public, on s'intéressera aujourd'hui à l'histoire des relations entre Athènes et Rome au milieu du deuxième siècle, plus précisément dans les années 160-140, un peu avant et un peu après ce nouveau grand tournant de l'histoire méditerranéenne qu'a constitué la destruction de Corinthe et de Carthage par les Romains. Mon propos n'est certes pas de faire le récit euh, des événements qui menèrent à cette double catastrophe, d'autant moins que l'an dernier déjà, j'avais évoqué quelques-uns des épisodes qui, à partir de 158, conduisirent au conflit entre euh, les Romains et la Confédération Achéenne, laquelle entretenait avec Athènes des relations assez tendu depuis que deux peuples victimes euh, de la, sa politique expansionniste, les Déliens d'abord et les Européens ensuite, avaient trouvé des appuis solides et même un refuge, dans le cas des premiers, en territoire achéen. Ce qui nous retiendra en priorité, c'est de déterminer dans quelle mesure la position occupée par Athènes vis-à-vis -vis de Rome est originale en ses premières euh, décennies consécutives à la disparition du royaume de Macédoine, quand les cités apprennent euh, ou réapprennent, une fois encore, l'usage de la liberté, liberté précaire qui s'exerce sous l'œil du Sénat, même si Rome n'a laissé, en 167, aucune force d'occupation en Grèce propre. Parmi les documents qui sont le plus révélateur des effets de la mainmise conjuguée d'Athènes et de Rome à cette date sur l'île de Délos, se trouvent des listes de prêtres euh, en charge des sacerdotes publics. Certes, si l'on ne possédait que le décret que vous avez sous les yeux, euh, voté par le peuple d'Athènes vers 150, on verrait seulement que ces neuf guéreïs, honorés d'une couronne au sortir de leur charge, étaient tous citoyens athéniens. On ignorerait en revanche quel dieu ils avaient à desservir. Par chance, nous est parvenue une liste à peu près euh, complète euh, datant de l'an 158-7 de dix prêtres affectés chacun à un culte déterminé. Alors déjà, et très certainement euh, dès la première année d'occupation euh, en 167-6, il n'y a plus euh, aucun indigène, si l'on peut dire, parmi ces prêtres. L'éviction des déliens, en tout cas leur mise à l'écart de toutes les fonctions publiques, est d'ores et déjà accomplie. Leur dieu n'en continue pas moins à être honoré par les nouveaux habitants de l'île et cela d'autant plus naturellement que ce ne sont pas pour eux, sauf exception, des divinités étrangères. En tout premier lieu, Apollon d'Hélios, dont le nom n'a pas été vu d'emblée euh, dans cette première édition de, de, de la liste, mais qui est en, en tête, directement sous la ligne soulignée. Euh, C'est Apollon d'Hélios, qui était le dieu euh, né euh, dans l'île sainte, que les Athéniens célébraient depuis des siècles avec leur congénère euh, ionien à travers la grande fête des Delia. Ensuite vient une déesse qui, de prime abord, euh, paraît un peu secondaire parmi les divinités olympiennes, Estia, protectrice du foyer commun de la cité. Mais on va voir dans un instant pourquoi elle occupe une place si remarquable dans la hiérarchie. Puis, il y a les deux divinités du sainte, euh, la plus haute cime de, de l'île, même si cette cime est modeste, euh, Zeus Quintios et Athéna Quintia. Cette même paire divine se retrouve deux fois, mais avec d'autres épiclèses, vous le voyez, d'un côté Soter et Soterra, de l'autre Polieus et Polias. Exemple intéressant de divinités honorées simultanément sous trois appellations différentes. Une divinité plus mystérieuse est l'Artémis dite Enneso, Artemidos Ennesoi, dont l'île, qui a un prêtre pour elle seule, comme Apollon lui-même. Dans son importante synthèse de 1998 sur Religion in Hellenistic Athens, John Michelson ne trouve pas grand-chose à dire sur cette divinité. De l'ancien panthéon d'Élien. Il note seulement que la prêtrise, à l'époque de la domination athénienne, en avait été confiée non pas à une femme, comme on l'eût attendu pour un tel culte, mais à un homme, donc à un magistrat, euh, au sens plein du terme. Quant à l'emplacement du sanctuaire, l'historien américain le considère comme inconnu, ce qu'il était certes encore à l'époque de la Somme. De Philippe Bruno sur les cultes et les sanctuaires euh, de Delos de 1970, mais ce qu'il a cessé d'être en réalité dès 1978, date où l'archéologue française Marie-Thérèse Ledinae put le localiser avec certitude dans l'île de Rennes, euh, très précisément dans la partie de cette île située en face de Delos, sur une éminence pro, euh, proche de la mer, ici encadré euh, qui est le Romasovouni, apportant ainsi la preuve définitive que l'épigraphiste Jacques Tréux avait eu raison de chercher ce hieronne, un rené, comme il put le montrer lui-même en un bel article posthume dans le journal euh, des savants de euh, 1995, dont Michelson n'a visiblement, euh, pas eu connaissance. Or, il n'est pas indifférent de savoir, par le biais de cette localisation, que les Athéniens, non contents donc d'occuper Délos, revenons à cette carte, euh, avaient également mis la main sur euh, Rénée, île au désert, euh, comme dit euh, Strabon euh, des Idiones euh, et Rémone, euh, non sans quelque exagération, d'ailleurs, ou en tout cas, euh, sur la partie orientale de cette île, et cela, bien qu'ils eussent par ailleurs autorisé les anciens déliens, on l'avait vu, à porter l'ethnique Rhenaïeis pour former une cité en principe indépendante. C'est dire qu'Athènes ne laissait pas même aux gens de Rhénée le soin de s'occuper de l'artémis Ennesoi, qui, il est vrai, et on le voit maintenant, occupait un emplacement absolument stratégique euh, en contrôlant à la fois le port sacré de euh, Delos, qui est exactement en face, depuis l'autre euh, rive, et, et aussi la nécropole de René, espace indispensable pour qui veut s'implanter à Delos, puisqu'il était interdit d'y naître et d'y mourir. Mais fermons cette parenthèse. Si l'on revient à la liste des prêtres, on trouve ensuite un ensemble de divinités masculines regroupées en raison de leurs affinités, euh, les grands dieux, Megaloïtéoi, d'abord, euh, dont le Hieron était une filiale, en quelque sorte, euh, euh, du sanctuaire de l'île de Samothrace, puis les deux jumeaux adorés un peu partout sous le nom de Dioscur, Un Dioscurion est d'ailleurs... Euh, attesté à Délos même. Enfin, les Kabir, ces dieux connus essentiellement à euh, Thèbes de Béossie et à Lemnos, autre île, on en parlera au séminaire, euh, qui était retombée alors au pouvoir des euh, Athéniens. Ceux-ci ont donc confié à un seul prêtre la charge de ces divers cultes, ce qui peut donner l'impression que ce magistrat était davantage un gestionnaire des affaires religieuses une espèce de bedeau ou de néocor qu'un prêtre attaché à titre personnel au service des divinités en question. C'est aussi une triade assez originale, à la vérité, euh, <coughs> que constituent Dionysos, Hermès et Pont, en dépit de quelques liens mythologiques et iconographiques dont je ne veux rien dire ici. D'autres dieux, sans doute plus populaires, tout en étant moins importants dans la hiérarchie euh, Divines panhelléniques reçoivent apparemment un meilleur euh, traitement, puisque les Athéniens leur attribuent à chacun un prêtre. C'est d'abord Asclepios, qui occupe à Athènes même euh, une place enviable dès la fin du Ve siècle, puis le dieu gréco-égyptien Sarapis, très fortement implanté à Delos. On l'avait vu l'an dernier à travers euh, l'affaire dite du Sarapieion, qui avait mis en émoi les autorités athéniennes euh, obligées de s'incliner devant une décision sans appel du Sénat romain. On notera qu'à cette date, le culte de la déesse syrienne, appelée à occuper bientôt une place importante, n'a pas encore pris rang au nombre des cultes publics. Vient enfin une divinité purement locale, reléguée de ce fait en dernière position, le héros archégète Agnos. On a ainsi un tableau euh, très intéressant, parce que synchronique et officiel, euh, du Panthéon des Liens au début de la seconde période euh, athénienne. Or, pour en venir au fait le plus notable dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, on constate que <coughs> les nouveaux occupants y ont introduit en seconde place. Euh, euh, juste après donc euh, l'Apollon Délien, deux divinités éminemment politiques qu'ils ont eu l'habileté d'associer à cette déesse Estia, honorée aux Britannées, centre civique de l'ancienne communauté d'Élien. D'un côté, c'est Demos personnifié, euh, comme on a pu l'établir aussitôt. Euh, après la publication de 1908, sur la base, donc il faut restituer le mot des mots euh, dans l'intervalle, c'est tout à fait sûr. Euh, de l'autre, c'est Roma, Rome divinisée, dont la présence rappelle que le destin de Delos a été fixé par la victoire euh, romaine et que tout demeure suspendu depuis lors au bon vouloir. Euh, du senatus populusque romanus. De fait, dans cette triade, Rome, ne Roma, disons plutôt, ne tarde pas à prendre le pas sur ses parèdres, la vénérable Estia et le Demos athénien. C'est donc un très bon exemple de cette souplesse avec laquelle depuis l'époque hellénistique, les anciens en général, les athéniens en particulier, parviennent à intégrer dans leur pratique culturelles les marques de dévotion qu'imposent les nouvelles réalités politiques. Et c'est-à-dire que ce culte de Roma ait été inventé à Delos pour les besoins de la cause. On ne peut certes nier que l'institution d'un concours qualifié de Romaia fit partie des toutes premières mesures prises par les Athéniens après la décision du Sénat en leur faveur, puisqu'une inscription euh, que vous avez dans votre euh, dossier, euh, atteste son existence dès l'année 1676. 6 Mais selon toute apparence, il ne s'agit que d'une fête du gymnase. À Athènes même, en dépit des excellentes relations que le peuple athénien euh, entretint avec la République romaine depuis l'an 200, rien, absolument rien, n'indique que l'on ait commencé à honorer la déesse Roma avant 167. Même après cette date au surplus, il demeure douteux que l'on ait instauré pour elle une fête civique euh, célébrée à grande échelle. Non seulement, en effet, la première mention des Romayas n'y remonte pas euh, très haut, euh, les, les alentours de l'année 150, ce qui, bien sûr, pourrait n'être que l'effet du hasard euh, des trouvailles, mais le document qui nous en informe, que vous avez sous les yeux, n'est qu'un catalogue de Santes Romaya et qui euh, me paraît émaner d'une association de caractère privé, non pas d'un organe public, puisque l'on trouve parmi ces préposés aux choses euh, sacrées, euh, c'est une fonction bien attesté, et du reste, en maintes euh, sunodoi, plusieurs étrangers, dont un homme de Sarde, vous voyez, Sardianos, euh, et, et aussi un, un italien, euh, Sporios, Purius, euh, Romaios. Ce qui est sûr, c'est que le concours ainsi nommé euh, Romain n'a jamais occupé une place importante dans la vie agonistique d'Athènes. Les Romaias font le figure, à côté des Panathénées, des Dionysies, des des Éleusignas, pardon, ou même des Ptolémaïens, euh, les quatre concours à l'occasion desquels étaient proclamés, on s'en souvient euh, sans doute, les euh, honneurs rendus aux grands bienfaiteurs de la cité. Même les décrets éphébiques, pourtant si bavard, euh, euh, en tout cas à partir euh, des années... Euh, des années 120, sont muets sur les Romayas, alors que l'on se serait attendu à les voir euh, mis au nombre des manifestations de civisme et de loyalisme qui étaient exigées euh, par ailleurs euh, des éphèbes. Comme cela peut se constater en diverses cités, notamment euh, il y a un cas tout à fait euh, exemplaire à Millet, vers 130, un document important pour le culte de, à la fois du peuple romain et euh, de Roma. Vous voyez le mot euh, « tone, métatone, éphébone », les éphèbes sont associés euh, de près à cette euh, célébration. Il faut donc se garder de tirer euh, des conclusions hâtives de la documentation relative à de tels faits. Et cela est vrai pour toutes les cités. Si l'absence de Romaia n'est évidemment pas l'indice d'une hostilité quelconque à Rome, leur présence ne saurait être vue non plus comme l'expression d'une affection permanente pour les Romains communs bienfaiteurs des Hélènes, selon la formule en usage, à partir du troisième quart du deuxième siècle précisément. En revanche, l'institution d'une telle fête à un moment donné, paraît toujours lié à un événement important ou même à un tournant historique comme dans le cas euh, athénien ou athéno délien euh, précisément. Il faut donc prendre une vue large du phénomène en se gardant en même temps euh, des généralisations euh, abusives qui feraient fi de la chronologie. Il y a en effet des étapes à distinguer dans ce mouvement. Ainsi, il me paraît un peu imprudent, d'affirmer globalement, ainsi que le fait Madame euh, euh, desours dans son livre récent sur l'été indien de la religion civique, que ces Romayas, je cite, sont parfois associés à une fête existante comme les Erotideia de Tespi et les Ecatesia de Stratonice. Fin de la citation. Car si l'association peut éventuellement être ancienne, les appellations même du type « Erotideia kai témoigne, elle, d'un développement qui n'est pas antérieur aux environs de 100. Or, ce qui importe en premier lieu, c'est de savoir dans quelle cité et sous quelle forme les Romayas ou des Romayas ont pu être institués encore avant 167, constituant par là un précédent, sinon un modèle, dont les Athéniens auraient pu éventuellement s'inspirer au moment de leur mainmise sur Delos. Si l'on fait abstraction de Rome même, où l'effigie casquée de la déesse roma apparaît dès l'époque de la Seconde Guerre punique, euh, au droit des premières émissions euh, euh, de cette nouvelle monnaie d'argent qu'est le denarius, le denier, vers 211 avant Jésus-Christ, euh, Jésus il semble bien que l'attestation la plus ancienne ou du moins la plus sûrement datée de ce culte dans le monde grec soit toujours une assez célèbre inscription découverte euh, à Delphes dès la fin du XIXe siècle, la lettre du consul de l'année 189, euh, Gaius Livius Salinator, au Delphien. On trouve maintenant ce, ce texte dans le choix d'inscription de Delphes, numéro 148 où ce magistrat, euh, écrivant au nom du Sénat romain, fait état de ce qu'ont rapporté les ambassadeurs delphiens devant cet organe. « Ils nous ont annoncé, dit-il, que vous aviez accompli le concours gymnique et le sacrifice en notre honneur. Tonde tonagona, tongumnicon, quententusian, huper, émone, suneteles ate. La fête en question s'appelait-elle déjà Romaya Cela est possible, ou même probable, mais pas encore prouvé, car cette appellation à Delphes n'apparaît en fait que vers 155. Il, ne pour, il se pourrait que, dans un premier temps, les Delphiens aient fait ce sacrifice et organisé euh, ce concours en l'honneur de Rome, personnifié, dans le cadre d'une autre fête locale. Par exemple, croirais-je volontiers les Théoxénia, célébrés chaque année avec faste par la cité. Dans sa thèse de 1936 sur Delphes au IIe et Ier siècle, ouvrage qui reste tout à fait fondamental pour cette époque, Georges Do notait que ce faisant, les Delphiens avaient les premiers donné l'exemple de la servilité. C'est pas gentil, ça. Euh, ce jugement euh, trop Tranchés sans doute, manque un peu d'indulgence, non pas tant parce que d'autres ont pu les précéder dans cette voie, en Asie mineure notamment, mais en raison du fait que les Delphiens avaient en réalité euh, de bien légitimes raisons de témoigner leur reconnaissance aux Romains, qui les avaient libérés de la pesante hégémonie euh, Étolienne sur le sanctuaire pithique. Il ne faisait donc pas preuve de plus de servilité que les Athéniens, un siècle plus tôt déjà, à l'égard des, an des an Antigonides, par exemple, euh, comme on l'avait vu, euh, la guerre. Ce qui est sûr, c'est que le concours d'Elphique des Romayas, si encore une fois tel fut son nom dès le début, resta d'un niveau assez modeste, n'attirant selon toute apparence que des athlètes locaux, rien à voir donc avec un concours panhellénique qui eût proclamé loin à la ronde l'intervention salutaire quasi-divine de la puissance romaine dans les affaires de la cité. C'est vers le même moment, donc très précocement aussi, en tout cas bien avant l'apparition des Romayas à Athènes, que virent le jour dans la partie orientale de léger d'autres manifestations du culte de Rome. Dès l'année 1915, s'il faut en croire, un célèbre passage de, des Annales de Tacite, que vous avez dans votre dossier, rapportant le débat qui eut lieu au euh, Sénat, sous Tibère, pour déterminer laquelle d'entre les plus prestigieuses cités de la province d'Asie aurait le privilège d'abriter le temple érigé à cet empereur Érigé par l'ensemble koinon le euh, provincial. Les gens de Smyrne, confrontés à ceux de Sardes en une ultime compétition, en fait la, la finale de la coupe, si l'on peut dire, euh, l'emportèrent en faisant valoir qu'ils avaient été les premiers à élever un temple de Rome. « Seque primos or, templum urbis romae statuisset. Action d'autant plus méritoire que Rome, certes dès alors victorieuse d'Hannibal, n'avait pas encore éliminé Carthage, disait-il, et qu'elle avait à combattre en Asie de puissants monarques. Il me semble que euh, ce, dans ce témoignage, fondamentalement euh, digne de foi jusqu'à preuve du contraire, une chose peut et doit être mise en doute, c'est la construction d'un temple, au sens propre du terme, euh, pour la déesse Roma. Euh, on ignore, il est vrai, quel sens, euh, quel, quel mot les gens de, de, de Smyrne utilisèrent eux-mêmes pour désigner ce que Tacite appelle ici un euh, « templum », fondamentalement un espace sacré. Il se pourrait qu'il y ait eu amalgame, plus ou moins conscient, avec une pratique qui se développa bien plus tard seulement pour César et les empereurs, à qui furent élevés de véritables temples. En revanche, l'instauration d'un culte de Rome dès 195, quoique non confirmé encore par l'épigraphie dans ce cas précis, est chose parfaitement concevable, euh, en dépit du fait qu'à cette date, qui est fournie, donc, chez Tacite par la mention du consulat de Caton, l'ancien, 195, les Romains n'étaient pas encore intervenus directement, c'est-à-dire militairement, en Asie mineure. On en a conclu que la rédaction d'un culte de Rome devait avoir été pour Smyrne une espèce de captatio benevolentiae, un simple moyen d'attirer l'attention bienveillante et l'appui diplomatique des Romains. C'est l'opinion qui se trouve exprimée dans les deux euh, ouvrages de référence euh, sur ce sujet, la « Thea Romae euh, de euh, Mellor et « Il culte de la Dea Roma » de Madame Carla Fayer, qui sont parus à peu près simultanément aux alentours de 1976. Mais une douzaine d'années plus tard, l'historien Malcolm Harrington s'est élevé avec vigueur euh, dans un important article dès le début ici euh, de la revue Quirone 1987, contre cette façon un peu anachronique de voir les choses. En effet, et surtout à une époque aussi haute, le culte de Rome doit être regardé toujours comme l'expression d'une profonde gratitude pour un bienfait d'ores et déjà accompli, non pas pour l'exécution à venir d'une simple promesse diplomatique. De fait, dans le cas de Smyrne, comme l'a montré notre collègue, Rome avait pu mettre la cité à l'abri des prétentions du roi Antiochos III dès avant la défaite du roi à Magnésie en 190. C'est sous le même éclairage qu'il convient de ranger quelques autres exemples contemporains et épigraphiques, ceux-là, d'institutions du culte de Rome en Asie mineure ou proche de l'Asie mineure. Ainsi, à Chios où euh, un décret fort peu banal, progressivement euh, publié à partir de 1964, fait état du rôle déterminant joué par un bienfaiteur anonyme, car le début euh, le haut de la pierre est perdu, qui, à partir d'une procession célébrée pour la Théa Romais, mais dans le cadre d'une fête religieuse traditionnelle, les Théophaniens, instituent un concours gymnique et musical et d'autre part fait la consécration d'une stèle ou d'un monument contenant le récit de la naissance du fondateur euh, de Rome. Euh, C'est euh, vers la fin du texte, periecon, euh, historiam, ou peut-être mieux diegesin, comme on l'a proposé tout récemment, euh, parecon tes geneseos euh, tu euh, ctistus tes Romes. C'est donc là aussi l'expression de la gratitude d'une cité redevable aux Romains de sa liberté, sans parler des acquisitions territoriales découlant en 189 du traité d'Apamé. C'est à ce même contexte général que Christian Habicht a proposé Naguère de rapporter une dédicace euh, samienne publiée par lui, dédicace à Hera, euh, de la statue du peuple romain ton démon, ton romaion, érigé par le peuple de Samos. Il en a rapproché plus tard la statue euh, géante euh, du peuple romain élevée par les Rhodiens en 163, donc un peu plus tard, au témoignage cette fois de Polybe. Certes, de telles consécrations euh, n'impliquent pas en elles-mêmes l'institution d'un culte, mais pour les Athéniens, qui, depuis assez longtemps déjà, honoraient leur propre démos à l'égard d'une figure divine, il ne devait pas être trop malaisé d'accepter l'idée que le peuple romain, lui aussi, fut tenu pour euh, une divinité. Si donc la divinisation de la puissance romaine est bien attestée dès le début du euh, IIe siècle, c'est en revanche à une étape ultérieure. De la mainmise de Rome sur l'Égée et l'Asie Mineure, que se rapporte un exemple particulièrement intéressant pour notre propos, en dépit de son relatif éloignement géographique. C'est le culte de Rome que euh, célébrait le Koinon Lucio, la Confédération des villes de euh, Lycie, euh, sur la côte sud de l'Asie Mineure. C'était un fédéral qui, quelques-uns d'entre vous, euh, S'en souviennent très certainement, avait été retenu par Montesquieu comme, je cite, un modèle d'une belle république fédérative. Le témoignage le plus ancien en est fourni par un document très remarquable que l'on peut lire aisément depuis 1960. Vous l'avez dans votre dossier, dans le choix d'inscription de Jean Pouillou, C'est le décret d'une la petite cité d'Araxa, de Lycie euh, pour un bienfaiteur local du nom d'Orthagoras, dont il est dit en particulier qu'il fut envoyé à Xanthos comme ambassadeur sacré, Théoros, apostaleis Théoros, euh, pour la célébration de la première pentétéride qui se répétait tous les quatre ans, de la fête instituée par le koinon lycien en l'honneur de Roma, Théa Epiphanes. Euh, dès euh, bien visible et donc agissante, l'importance sur le plan international de ce concours qui donnait lieu à une grande panégyrie a été mise en évidence dès 1978 par un euh, catalogue complet provenant du Letton de Xanthos, catalogue des vainqueurs à toutes les épreuves. Euh, des Romayas organisés par le Koinon lycien vers euh, 100 avant Jésus-Christ. Vous avez Oide oh. Enikon, Entoagoni ton Romaion, Tetenti organisé, Upo tu Koinu ton Lucione. On notera au passage que même au Letoon de Xanthos, il ne semble pas avoir existé un temple de Rome comme cela aurait été le cas, nous dit-on, à Smyrne dès 1995. Seul est attesté, par ce catalogue même, un Bomos des euh, Romes, un hôtel sur lequel l'agonothète vient d'épouser euh, les couronnes des épreuves non disputées. Mais à quelle époque faut-il faire remonter la création euh, de cette fête fédérale lycienne de grande envergure Pendant longtemps les meilleurs connaisseurs, dont Louis Robert, euh, éditeur au surplus du catalogue euh, agonistique, ont pu penser avec une certaine vraisemblance que tout ce mouvement de libération et d'unification de la Lycie avait, avait pris place dans les années 180 euh, déjà, au lendemain du traité d'Apamé. Mais il est clair aujourd'hui, euh, à la suite du travail d'Errington notamment, que la libération. De la Lycie, du joug des Rhodiens, ne commença à se réaliser qu'à partir de 167, justement, sous l'impulsion, ou du moins avec l'accord euh, de Rome. Cette chronologie, désormais largement adoptée, a reçu un surcroît de confirmation grâce à la publication toute récente d'une longue convention, dont on ici que le début euh, euh, territorial entre le koinon lycien et la ville de Termessos, euh, Oinoanda, dont l'éditeur, Denis Rouchet, nous avait donné ici même la primeur en euh, 2009. Ce document à coup sûr, postérieur à 167, comme le décret d'Araxa lui-même, montre en effet, dès son préambule, que le culte de Rome était implanté alors non seulement à Xantos, au niveau municipal et fédéral, mais également dans la communauté des Termessiens d'Oinoanda, euh, puisque l'un des prêtres, euh, certes euh, local, mais il y a aussi Thès des Romès, un prêtre de, de Rome. Ces gens de Thermessos devaient euh, donc eux aussi euh, se considérer comme euh, les obligés des Romains depuis 167. On voit ainsi qu'après la période des premières attestations du culte de Rome, vers 180, même 190, la date pivot de 167 a marqué clairement une nouvelle étape euh, dans la création de Romaia dans le monde grec, au sens euh, le plus large du terme, les lyciens pouvant d'autant euh, plus légitimement être tenus pour des hélènes sur le plan des institutions politiques qu'il faut aujourd'hui considérer comme certains, que le modèle direct de leur belle euh, république fédérative se trouvait en Grèce même, dans cette confédération achéenne, si chère au cœur de Polybe. C'est en effet la thèse qui s'impose aujourd'hui, euh, au lendemain de la trouvaille en Achaïe, d'un document publié par notre collègue d'Athènes, euh, Athanas Rizakis, opinion à laquelle j'ai pu faire valoir des raisons supplémentaires d'adhérer dans un mémoire du journal des savants à l'impression. Mais il faut aussitôt relever une différence euh, euh, assez considérable entre les deux confédérations euh, à, euh, à l'égard du culte. Car, précisément, chez les Achaéens, en dépit de liens extrêmement étroits qu'ils entretenaient avec le pouvoir romain depuis l'alliance de 198 contre la Macédoine, il n'y a nulle trace euh, de fête en l'honneur de Rome. Pas de concours romaya qui aurait été célébré par les compatriotes de Polybe avant la dissolution de leur état en 146. Ce paraît donc être la preuve, même s'il s'agit là assurément d'un argumentum et silencieux, que le culte de Rome ne va pas de soi et ne saurait par conséquent être regardé comme un simple instrument diplomatique. Il suppose toujours une action précise, une ingérence euh, décisive de Rome dans les affaires du peuple considéré. Au début, je veux dire, dans la première moitié du IIe siècle, cette intervention fut toujours indiscutablement positive. C'est dans tous les cas connus de nous une libération effective, une garantie de sécurité vis-à-vis -vis de la menace d'un autre État, souvent la confirmation d'un droit de propriété sur des territoires revendiqués. Le cas d'Athènes se plie donc parfaitement, euh, peut-on dire, à cette typologie des Romayas. Les Athéniens ne créent pas des Romayas parce qu'ils sont les alliés de Rome. Si tel avait été le cas, ils auraient dû, encore une fois, le faire dès les alentours de 190. S'ils le font en 167 seulement, euh, c'est que Rome leur a permis de remettre la main sur des îles qu'ils s'efforçaient sans succès de récupérer depuis des décennies. Euh, inversement, si les Achéens s'en abstiennent, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment de devoir à Rome l'extension naturelle de leur État du côté de la Messénie, par exemple, ou de la Laconie, en dépit de l'appui diplomatique qu'ils reçurent des Romains dans cette entreprise. Le principe semble donc clair, mais cela ne signifie pas qu'il ait été immuable dans son application. À partir d'un certain moment, l'impulsion favorisant l'instauration de Romaia dans une cité grecque ne fut sans doute plus de la part des Romains un bienfait au sens habituel euh, du, du, du terme. Ce fut seulement la décision prise par eux de ne pas faire subir à euh, tel ou tel état le sort que son insubordination eut pleinement mérité à leurs yeux, bref, leur relative indulgence, alors qu'ils auraient eu les moyens de l'anéantir, comme ce fut le cas précisément à Carthage et à euh, Corinthe en 146. Ce qui m'a amené à défendre euh, cette opinion à première vue singulière, c'est un document que j'ai eu l'honneur de publier en 2004, euh, un catalogue euh, agonistique faisant connaître pour la première fois l'existence à Thèbes d'un concours musical et peut-être également athlétique appelé précisément Romaya. En effet, ce document, pour toutes sortes de raisons euh, qui <coughs> sont contraignantes, ayant été acceptés par la communauté scientifique ne sauraient être antérieurs aux alentours de 120 avant Jésus-Christ. Bien entendu, cela n'empêcherait pas euh, de songer à une date sensiblement plus haute, vers 167, comme à Athènes ou en Lichy, pour l'institution de la fête. Mais à l'examen, il paraît bien difficile de trouver dans la première moitié du deuxième siècle un épisode qui aurait pu justifier euh, chez les Thébains, un tel acte de reconnaissance à l'égard euh, de Rome. Thèbes fut en effet très récalcitrante à accepter l'alliance romaine contre le roi Philippe V et plus tard, elle fut à coup sûr au premier rang des cités qui poussèrent l'état fédéral béotien à prendre le risque de conclure un traité formel avec euh, le roi Persée en 174 quand Rome avait déjà décidé d'abattre la monarchie macédonienne. Certes, dès avant l'issue de la guerre, en 172, les Thébains durent par nécessité abandonner le parti euh, de euh, percer. Une minorité seulement d'entre eux entraîna la cité à faire amende honorable auprès du légat romain. Réunis euh, en assemblée, écrit Polybe au livre euh, 27, les Thébains votèrent des honneurs et des présents. « Timai, pour les Romains, mais il paraît exclu de penser qu'un culte de Rome fut institué en pareilles circonstances. Il est vrai qu'un peu plus tard, après que la malheureuse ville d'Aliart, toute voisine de Thèbes, eût été réduite en cendres, euh, les Thébains furent remerciés, selon Polybe encore, au livre 28, pour leur bonne disposition à l'égard de Rome, et encouragés à persévérer dans cette voie. Au bout du compte, toutefois, ils ne retirèrent aucun bénéfice de cette attitude plutôt coopérative. La dissolution du koinon béotien quatre ans plus tôt, avait été pour eux une catastrophe et elle le demeura. Aussi, en 146, voit-on les Thébains se ranger avec enthousiasme, euh, Protumos dit euh, Posanias au livre 7, un passage que vous avez dans votre dossier, elle se range du côté des Achéens, insurgés contre Rome et ils furent entraînés par là dans la débâcle achéenne. En fait, il s'en fallut de très peu que leur ville, qu'ils avaient dû abandonner avec femmes et enfants, fût complètement détruite par le gouverneur de Macédoine, comme elle l'avait été euh, par Alexandre le Grand en 335. Mais justement, elle ne le fut pas. Et c'est selon toute vraisemblance, cette relative clémence du vainqueur que les Thébains voulurent célébrer quelques années plus tard par la création de Romaya, avoir évité le pire châtiment que la déesse Rome aurait pu leur infliger dans sa juste colère, n'était-ce pas désormais un motif de reconnaissance tout à fait suffisant aux yeux des Grecs terrorisés Le catéban, à ses exemplaires m'a amené il y a peu à reconsidérer ce qui avait pu être dit jusqu'ici, y compris par moi-même, sur une autre fête des Romayas, connue, elle, depuis longtemps, dans une ville fort proche euh, de Thèbes, euh, quoique euh, séparée par un étroit bras de mer, je veux parler de Calcis sur euh, le Rib, Caput-Euboe, euh, comme dit Titlivre, utilisant à l'usage de ses lecteurs assez mal Informer des réalités politiques d'alors, une expression commode, mais un peu anachronique. Ce concours athlétique des Romayata en Calkidi est attesté par deux sortes de documents qu'il faut bien distinguer. À la première catégorie appartient un important décret que vous avez dans votre dossier, IG 9 899 qui émane à coup sûr du peuple des et non des eubéens réunis en un coinon, comme une lecture trop rapide a pu le faire croire euh, à euh, plusieurs. Donc un décret où était récompensé un grand bienfaiteur, Archenus dont les honneurs devaient être proclamés annuellement lors des Dionysies de la cité, ce qui est banal, et ponctuellement, donc à la première occasion euh, qui se présenterait lors du concours gymnique, c'est souligné ici, euh, organisé euh, par le koinon des Eubéens. En toi agoni ton romaion, toi koin, on to koinon, toi eboyon, la formule est absolument la même qu'en l'ici. » C'est à tort en revanche, comme l'a montré Louis Robert en 1969, que l'on avait cru reconnaître une autre mention de ces romayas dans un décret du Eb1 euh, euh, où l'expression Metatayera kai ta euh, Romaion signifie sans le moindre doute possible les affaires sacrées et celles relatives aux euh, romains. <coughs> La seconde catégorie d'inscriptions relatives aux Romaya est constituée de palmarès agonistiques qui mettent ce concours de Calcis au nombre des compétitions sportives les plus réputées de la basse époque hellénistique, ainsi le fameux palmarès d'un athlète athénien bien connu, Menodoros Adelos, euh, et à Athènes même, comme aussi d'autres palmarès, à Mégare un autre encore à, à Lycarnas, et au document euh, qu'avait réuni euh, Robert euh, dès 1944, euh, il en avait détecté, hein, resté inaperçu jusque-là, se sont ajoutés un tout récemment euh, découvert à Mécène et un autre plus anciennement à Corinthe euh, qui prouve que le concours était toujours célébré la stèle là, du deuxième siècle de notre ère, euh, en pleine époque impériale avec hein, la mention encal euh, qui sont certainement les Romayas <coughs> Mais le problème se pose de savoir quand ce concours de calquis a été institué. De fait, euh, du fait de son caractère fédéral, on a voulu le mettre en relation avec un, avon, un événement euh, rapporté euh, pour l'année 194 par euh, Tite Live dans son livre 34, euh, 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 certainement dans le sillage de Polybe euh, qui est ici perdu. À cette date, en effet, le proconsul Flamininus, après avoir fait sortir les garnisons des villes eubéennes, de occupées depuis 1996, réunit à Calcis une conférence pan-eubéenne, dirait-on aujourd'hui, un conventus euboicarum civitatum, où il encouragea les représentants des cités à se souvenir de ce qu'il avait fait des années durant pour améliorer leur sort. Bien des historiens ont hésité, cependant, à faire remonter si haut la création des Romayas, puisqu'en 192, déjà, une majorité de Chalchidiens abandonna la cause romaine après la défaite, pardon, euh, au profit d'Antiochos III et des Étoliens. C'est seulement après la défaite de ceux-ci, vers 190-189, que les Eubéens auraient pu songer à honorer la Théa euh, romaine. Autrement dit, les Romayas de Calcis seraient arrangés parmi les toutes premières manifestations de ce culte à mi-chemin entre l'exemple de Smyrne en 195 et celui de Delphes en 189. Telle est la position encore défendue sans l'ombre d'une hésitation. Euh, dans les listes un peu répétitives qui forment une part importante du livre déjà cité de Madame des ainsi, page ici, page euh, 78, où la date indiquée, soit après 196, ne trouve en réalité aucune espèce de justification dans le document attique allégué, euh, palmarès mutilé, qui n'est du reste intelligible que grâce aux travaux de Louis Robert, celui de 1969 en particulier, dont l'auteur n'a apparemment euh, pas eu connaissance. Cela dit pour expliquer une certaine... Irritation de ma part à cet ouvrage qui a embrassé beaucoup trop de choses disparates. Il y aurait donc, selon l'opinion communiste, un écart d'un demi-siècle au moins entre la création de ces romayas eubéens et les premiers témoignages attestant leur existence qui, effectivement, sont tous postérieurs au milieu du deuxième siècle. Cela n'est sans doute pas totalement impossible puisque d'excellents esprits euh, ont pensé pouvoir l'admettre. Mais il ne, ne faut-il pas aujourd'hui oser une autre façon de voir les choses Les Chalcidiens pourraient avoir agi euh, avec euh, les autres Eubéens exactement comme les euh, euh, Thébains et pour les mêmes motifs qu'eux au lendemain euh, des événements de 146. De fait, comme je l'avais montré dès 1991, les Chalcidiens avaient été les seuls en Eubée à soutenir, aux côtés des Thébains euh, précisément, la cause des Achéens révoltés contre Rome. Et c'est ensemble qu'ils furent vaincus par euh, le proconsul de Macédoine. Comme on peut le lire dans le résumé du livre 52 euh, de euh, Titliv, cum acaïs, euh, qui in auxilio <coughs> um in auxilio boetos et calcidenses abebant. Que Kilius metellus ad thermopilas bello conflicit. Lit-on dans le résumé donc de euh, Titliv. D'après cet épitomé encore, les deux villes subirent. Le euh, même euh, sort. Thébae et calcis quae auxilio fuerant di rutae. Elles auraient été détruites comme Corinthe. Affirmation sans doute un peu exagérée, car Thèbes, on l'a vu, resta debout. Ce qu'il advint aux deux villes, c'est de se voir démantelées, privées de remparts, réduites à l'impuissance. Mieux ou pire, tout mutilé qu'il soit lui aussi, le récit euh, de. Euh, Polybe confirme pleinement le mauvais traitement infligé euh, aux calcidiens, puisqu'on apprend incidemment dans l'avant-dernier livre euh, des histoires, euh, à propos de la conduite le plus souvent mesurée, dit-il, de Mumius à Corinthe et ailleurs, que c'est d'un autre Romain, un ami du, du consul, qui portait la responsabilité d'avoir fait exécuter les cavaliers de euh, Calchis, Calchidéon, Ipeis, Us Aneilen. Donc à coup sûr, plusieurs dizaines, voire centaines d'hommes appartenant à l'aristocratie locale. On dira alors que ce n'était pas un moment opportun pour le peuple calchidien que de décider ou de faire voter par les instances fédérales la création de Romaya en Calchidi. Non, certes, dans l'immédiat. Mais, assez rapidement néanmoins, euh, de la même façon que bien des cités du Péloponnèse n'hésitèrent pas longtemps à élever des statues euh, aux destructeurs de euh, Corinthe, en témoignage de reconnaissance pour la mensuétude avec laquelle euh, ils les avaient finalement traités. Les Chalcidiens, eux, ne purent évidemment pas rendre hommage à la déesse Rome avant d'avoir obtenu le pardon des Romains, ce qui suppose un certain laps de temps de cette période de négociation, on pourrait avoir un témoignage qui a été méconnu jusqu'ici euh, dans le décret pour Archenus dont il a été fait mention il y a un instant. Ce personnage obtint en effet des honneurs considérables. Une statue dont on a conservé euh, euh, au moins euh, un élément où se trouvent gravées deux parties deux, en deux colonnes le, le, du euh, décret. Certes, on ignore presque tous des mérites qui lui valurent cette distinction, car les considérants du décret, qui étaient gravés dans une première colonne euh, 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 perdue, ont presque complètement disparu. Mais les bribes conservées euh, euh, tout à la fin, donc au, au haut de la deuxième colonne, la colonne B, laissent voir encore que ces citoyens avaient était, lors d'une fête précédemment mentionnée, honorée par les Romains comme un bienfaiteur, euh, ce qui n'est pas un compliment banal. Timeteis, entois, progrégramenois, upoton, koinon. Il faut introduire, comme l'avait montré Louis Robert, cet adjectif avant euergeton, romaion. Donc, un éloge remarquable. Il suppose que cet Archenus avait fait le voyage de Rome. Du reste, le document de Calchis a été repris naguère dans le recueil des décrets per euh, ambasciatori greci al senato de Filippo euh, uh, Canali de Rossi. L'épigraphiste italien a fait quelques suggestions pour la restitution des premières lignes, mais sans voir que l'un des principaux mérites d'Arkenus euh, dû résider aux yeux des auteurs du décret, les calcidiens, dans la demande faire par lui d'associer la cité qu'il avait envoyée, ten ex apostailasan euh, Pauline, à l'honneur dont il se trouvait bénéficié à titre personnel. Il les a fait participer, sans doute, metasquen testimes exiocen il a demandé. On peut donc voir dans cet archénose l'homme grâce à qui la cité de Calchis put rentrer dans les bonnes grâces des Romains euh, comme un bienfaiteur au lendemain de la guerre achaïque. Comme plus tard Théophane de Mytilène, c'est lui qui rapporta à ses concitoyens la liberté. De fait, la paléographie comme la euh, phraséologie, euh, tout invite à dater ce document des alentours de 150 et non pas vaguement du deuxième ou du premier siècle. Dès lors, la création des Romayas N-Kalkidi, loin de remonter aux années 190, serait à mettre exactement dans le même contexte politique que celui des Romayas célébrés à Thèbes, autre cité naguère meurtrie. Peut-être n'était-il pas inintéressant, euh, en tout cas nécessaire, de faire ce détour par la Béochie et par le B, ces, ces deux régions parmi les plus proches euh, d'Athènes, pour comprendre en quoi la situation des Athéniens différait de celle de leurs voisins immédiats, pour entrevoir aussi de quelle manière purent être ressentis par eux les terribles événements de l'année 146. Certes, il n'y a pas à douter qu'Athènes fut encore une fois du côté du vainqueur, car si notre cité avait été alors soupçonnée de connivence avec l'ennemi, elle aurait à coup sûr subi les foudres de Rome et nous ne pourrions pas l'ignorer, euh, si mal informés que nous soyons euh, sur mains aspects du soulèvement anti-romain. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'à la veille de cette guerre, plus d'un contentieux euh, subsistait entre la Confédération achéenne et Athènes. En 155, on s'en souvient peut-être, les Athéniens avaient été condamnés par le Sénat à payer une lourde amende pour avoir mis au pillage le territoire d'Europense, dont les habitants avaient obtenu le soutien d'hommes politiques achéens parmi les plus en vue. Cette dette était-elle éteinte quand l'Achaïe se souleva euh, contre Rome moins de dix ans plus tard Il est permis d'en douter puisque le, la caractéristique récurrente des indemnités de guerre, euh, c'est de ne jamais être payée en totalité. D'autre part, le sort des Déliens, évincés de leur île depuis 167, empoisonnait toujours les relations athéno-achéennes, en dépit, ou plutôt à cause d'une convention judiciaire existant entre les deux États, dans la mesure où les Déliens pouvaient précisément exciper euh, de la citoyenneté qu'ils avaient obtenue en Achaïe pour exercer contre les Athéniens des droits de représailles. Ça, c'est chez Polybe. En 147-6, encore, ou de nouveau, une sérieuse menace pesait sur euh, <coughs> l'île administrée par Athènes sous le patronage de Rome. Et cela au témoignage d'une inscription euh, connue depuis peu, le décret des Athéniens de Délos, pour l'épimélète de l'île, Ophélas, fils euh, d'Abron du de Bathé. En effet, ce personnage des plus considérables est loué tout spécialement pour s'être plié au senatus consult tate suncletu dogmata et aux ordres entolai, transmis par les ambassadeurs, sans tenir compte le moins du monde, des menaces anataseis, qui étaient proférées par des gens exécrables, exoleis en qui il faut reconnaître soit précisément les déliens exilés, soit bien plutôt les chefs Achéens révoltés contre l'autorité romaine et jugés très sévèrement d'ailleurs euh, euh, par leurs compatriotes euh, poly Tout cela montre suffisamment que lorsqu'éclata en 146 dans le Péloponnèse, puis en B aussi, puis en EB, la guerre dite achaïque, les Athéniens avaient déjà clairement choisi leur camp. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils assistèrent dans l'indifférence à l'écrasement de la révolte à la dissolution du koinon achéen, à la destruction de Corinthe, au massacre perpétré à Thèbes et à Calcis, à l'appropriation violente de quantités d'œuvres d'art dont beaucoup créées par des artistes athéniens dans les sanctuaires de Béotie et d'Achaïe. On peut, on doit, en toute justice, leur faire crédit d'une certaine réprobation, allant peut-être chez certains jusqu'à l'indignation ou à l'épouvante chez tous, face aux méthodes de leurs alliés romains. Le souvenir des violences de 146, année terrible, ne put pas s'effacer aisément de leur mémoire. Et peut-être faut-il chercher là une des causes lointaines de la désaffection qui se manifesta au grand jour un demi-siècle plus tard. Mais dans l'immédiat, force est de constater qu'Athènes tira objectivement partie de la répression romaine. Très tôt, on prit conscience... Euh, que la destruction de Corinthe avait favorisé l'essor euh, de la Délos athénienne. Strabon en faisait déjà la réflexion en s'inspirant vraisemblablement d'une observation du témoin oculaire qui était le géographe Artemidor euh, d'Éphèse. L'archéologie et l'épigraphie ont amplement confirmé ce boom économique à partir de 140 environ. Il est plus douteux, en revanche, que les techniques d'Athènes et directement profiter des malheurs subis par leurs collègues de Corinthe, de Thèbes et de Calcis, car on sait aujourd'hui que Mummius se soucia du sort de l'association des technites de l'isthme. Dans un autre registre, il est permis de penser qu'Athènes obtint certaines dépouilles prises aux vaincus, dans la mesure où la cité avait loyalement soutenu l'action des généraux et d'abord des diplomates romains. La chose est expressément attestée dans le cas du royaume de Pergame, autre état allié de Rome, dans cette guerre. Si, après la prise de Corinthe, Mumius se réserva euh, les œuvres les plus remarquables, il en céda néanmoins un certain nombre que Posanias put voir encore dans la capitale des Attalides, au chef du contingent pergaménien. Pour ce qui est d'Athènes, j'ai fait naguère l'hypothèse, fondée sur un certain nombre d'indices, que Mumius rendit aux Athéniens le très célèbre Eros de Praxitèle érigé à Tespi, ce qui expliquerait euh, que cette ville en eût été momentanément privée à la fin du IIe siècle. Enfin, se pose la question de savoir si Athènes connut des accroissements territoriaux en 146, comme déjà en 167. À défaut de témoignages historiographiques clairs, on a supposé euh, une nouvelle mainmise, euh, sur l'Europie, mais l'hypothèse, comme l'a noté Abich, repose en réalité sur un contresens. Nous y reviendrons à propos d'un décret éphémique des années euh, 120. En revanche, il semble probable qu'après des euh, turbulences datables de 146 précisément, Athènes obtint de Rome la confirmation de ses droits sur l'Hemnos et d'autres îles de l'Égée. C'est la conclusion qu'autorisera, je pense, la relecture dans un instant du décret des Athéniens de Myrina. Au total, donc, les Athéniens, à leur corps défendant, peut-être, paraissent bien avoir tiré avantage de leur fidélité à l'Alliance romaine. Le principal bénéfice, cependant, fut pour eux de ne pas subir les lourdes pertes humaines et matérielles qui affaiblirent durablement leurs voisins.